1: 어, 미국의 대공항이 있었잖아요 그 대공항 때에 피츠버그에서 온갖 문제를 가지고 있는 괴짜가 있었답니다 그는 자기의 목사님을 찾아와서 자기의 문제에 대해서 말씀을 드린 후 이렇게 아, 말씀을 드렸다는 거죠 나는 주님과 나의 가족, 나의 교회, 나의 직업을 사랑합니다 그러나 내가 그네 가지 것들을 모두 짊어지고 싶은 생각이 들 때가 있습니다 목사님은 그 눈을 똑바로 쳐다보면서, 그렇게 하시죠? 라고 말씀을 드렸다는 거예요. 그 사람은, 내가 그렇게 하지 못하는 것은, 내가 그리스도인이기 때문입니다. 라고 대답을 했다는 거죠. 사람을 그리스도인으로 만드는 구원은, 그, 에, 구원하는 그 믿음은, 선한 행실로 인도한다는 사실입니다. 그러나 우리는 간단한 고백으로 교회의 회원 자격을 얻을 수 있습니다 그 결과 많은 교회들이 사실상 불신자들인 말뿐인 그리스도인들로 가득 차게 되는 것이죠 우리가 바울과 야고보가 어떻게 믿음과 생활하라는 말을 사용하고 있는지 이해한다면 그들의 가르침에 있어서 전적으로 조화를 이룬다는 사실을 알게 될 것입니다 자 이제 야고보는 믿음의 정의 야고보가 생각하는 믿음은 어떤 믿음인가 그 정의를 여러분들과 나누려고 하는데요 구원하는 믿음은 어떤 영적인 손자국으로 구별할 수 없다 하는 거죠 참대 믿음을 증명하는 방법이 있어요 그러므로 그래서 야고보는 우리에게 이러한 실제적인 이해를 전해주고 있는데 어, 우리가 2장 15절 16절을 보겠습니다 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 더욱게 하라 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 이익이 있으리요 건강한 말이나 기독교적인 언사가 구원을 얻는 믿음에 대해 증거가 될수 없다 하는 것을 잘 교훈해 주는 말입니다 그러한 교훈적인 말이 필요 없다고 하는 것은 아니지만 함께 실천이 따라야 되는 것이죠 우리가 그 전에 그런 표현을 했어요 구원은 늘 빵과 같이 가야 한다 여러분 아주 경건하게 형제여 당신을 위해 기도하겠습니다 주님께서 돌보아주실 줄로 믿습니다 라고 말할 수 있습니다 그 말이 필요 없다고 하는 것은 아니지만 그것이 말 그대로 그냥 입에 발린 말이라면 성도 여러분 주님께서는 여러분을 주님의 자녀로 예비하시기 위해서 그곳에 있게 하신 거거든요 저는 아주 부유한 평신도들이 등을 두드리면서 아래와 같이 말하는데 약간 진력이 납니다 목사님 참으로 훌륭한 일을 하고 계시는군요 목사님은 하나님의 말씀을 전파하는 옳은 사역을 수행하고 계십니다 그러나 그러한 사람들이 방송사역을 후원하는 데 전혀 전혀 참여하지 않는다는 사실입니다 저는 그들이 신실한 사람들이라고 하는 것은 의심하지 않습니다. 여러분은 경건하게 어 형제여 나는 당신을 생각하고 있습니다. 라고 말할 수 있습니다. 여러분이 그를 기억하고 계십니까? 그를 후원하고 계십니까? 성도 여러분 살아있는 믿음이란 무엇인지 열매를 보이는 것입니다. 행동으로 옮겨지는 것입니다. 예수님께서는 요한복음 13장 35절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 또 로마서 13장 8절에서 바울은 이렇게 말을 했죠 피차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라 유 문제는 법 없는 자같이 살면서 여러분이 하나님의 자녀라고 말할 수 없다는 겁니다 그러기 그렇게 하면 안 되는 거죠 제가 말씀드리고 싶은 것은, 거지가 와서 술을 사 먹기 위해서 20, 뭐, 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 뭐 20만원 정도를 달라. 뭐 이렇게 말을 했다고 보세요. 아니, 즉은 뭐, 2천원 정도 달라 그랬다고 생각을 해보세요. 그런데로서 주어야 한다는 의미가 아닙니다. 저는 또, 자기가 스스로 그리스도인이라고 고백하는 모든 사람들을 우리가 믿어야 한다고 생각한다 하는 것도 아닙니다. 우리는 그들이 과연 진정한 그리스도인인지 시험해 보아야 하는 것이죠. 저는 아무도 몰래 궁핍한 사람을 경제적으로 도와준 어떤 남자 그리고 해외 선교를 후원하면서 아무에게도 말하지 않는 어떤 부인을 생각할 때 가슴이 뭉클해집니다. 여분의 러 믿음이 진짜인지 가짜인지 생활로 말하라는 것입니다. 17절로 18절을 보실까요? 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 호기 가로돼 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라. 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라. 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이니. 그 믿음이 죽었다고요? 왜 죽었을까요? 왜냐하면 살아있는 믿음, 구원하는 믿음은 행위를 나타내기 때문입니다. 여러분은 야고보의 설명을 통하여 이러한 결론을 끌어낼 수 있습니다. 야고보는 믿음의 열매에 대하여 말하고 있습니다. 바울은 믿음의 뿌리에 대해서 말하고 있습니다. 그들은 두 사람의 각각 다른 강조점이지만 바울이나 야고보 모두가 오직 믿음으로 구원받는 사실을 밝히고 있는 거죠. 바울은 또한 믿음은 열매를 맺을 것이라고 갈라데서 5장 22절에 말합니다. 성령의 열매는 사랑과 실학과 평안이라고 말이죠 예수님께서는 요한복음 15장 5절에서도 같은 의미의 말씀을 해주셨어요 나는 포도나무여 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맨날이 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없느니라 어떤 사역자가 회개했다고 고백하는 사람과 이야기를 했대요 그렇게 이야기를 하다가 교회와 연합하셨습니까? 라고 물었다는 거죠 했더니 그 사람이 아니요 연합하지 못했습니다 죽어가던 그 강도는 교회와 연합하지 않고도 천국에 갔습니다 그러니까 교회에 나오지 않고도 천국에 갔습니다 이렇게 말을 하니까 그 사역자가 주님의 만찬석에 앉아보셨습니까? 라고 물었다는 거예요 그러자 어, 아닌데요 죽어가던 강도는 한 번도 주님의 만찬석에 참여하지도 않고 영접받았지 않습니까? 라고 대답을 하더라는 거예요 생뚱맞죠 정말 그래서 그 사역자는 그러면 세례를 받으신 적이 있습니까? 라고 물었습니다 아니요 그 강도는 세례받지 않고도 천국에 갔지 않습니까? 라고 대답을 했어요 또 물었어요 목사님이 선교회에 헌금하신 적은 없으신지요 근데 그랬더니 그것 때문에 심판받는 것은 아니지 않습니까? 이렇게 하루말대고 잘하는 이 사람 때문에 이 사역자가 흔한 말로 그냥 열이 났어요. 그래서 뭐라 그 친구여, 그 강도와 당신 사이의 차이점이 뭔지 아시겠어요? 그는 죽어가던 강도였고, 당신은 살아있는 강도라는 점인 거요 <웃음> 사랑하는 여러분, 우리는 입만 살아있으면 안 된다고요. 네? 네. 만입이 내게 있으면 그입다 가지고 내 구주 주신 은총을 늘 찬송하겠네 라는 찬송을 우리가 부르지 않습니까 그러나 우리는 단한 번도 입도 사용해보지 못했단 말이죠 또 우리는 온 세상 만물다 준대도 그 은혜 못다 갚겠네 라는 찬송을 부르지만 주님께 아무것도 드리지 못했지 않느냐 하는 겁니다 야고보는 구원하는 것은 믿음이지만 구원하는 믿음은 반드시 열매를 맺는다고 말을 합니다 19절을 보실까요? 내가 하나님은 한 분인 줄 믿느냐? 잘 하는도다 귀신도 믿고 떠느니라 입에 붙은 공경은 구원하는 믿음에 대한 증거가 되지 못합니다 귀신도 믿는다고 말을 하니까요 뭐 하나님이 있다는 건 믿잖아요 귀신들도요 22절 아 20절 아하, 허탄한 사람아, 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄 알고자 하느냐? 그러니까 이것은 열매가 없는 믿음은 공허하고 빈 것이다 하는 겁니다. 그래서 이제 야거보는 우리에게 믿음에 관한 예를 제시하고 있는데 사실상 아주 중요한 두 가지 신뢰가 있어요. 이것은 우리가 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 좀 전에 이런 말씀을 드렸어요. 이제 야고보가 우리에게 믿음에 관한 아주 중요한 예를 두 가지로 어, 보여주고 있는데 먼저 21절에서 24절을 보시겠습니다. 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 드릴 때행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 내가 보고이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전케 되었느니라. 이에 경에 이르니 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 응하였고 그는 하나님의 보시라 칭함을 받았나니 이로 보건된 사람이 행함으로 의롭다 하심을 받고 믿음으로만 아니니라. 바울은 아브라함이 믿음으로 의롭다 하심을 얻는다고 말하고 있습니다. 또 장세기에서는 아브라함이 믿음으로 의롭다 하심을 받았다고 말을 하고 있죠 아들 이삭을 제물로 드렸을 때 아브라함이 의롭다 하심을 받았습니까? 질문은 그가 자기 아들 이삭을 드렸는가 하는 것이고 그 대답은 드리지 않았다는 것입니다 그러면 아브라함의 믿음의 행위란 무엇일까요? 어떻게 행위란 어? 설명할 수 있을까요? 어떻게 행위가 그를 구원했을까요? 아브라함의 믿음이 그로하여금 하나님께서 결코 요구하시리라고 생각하지 않았던 일곧 칼을 들어 자기 아들을 죽이려고 할수 있도록 만들었습니다. 그러나 하나님께서 요구하시기 때문에 아브라함은 기꺼이 아들을 죽이려고 했습니다. 아브라함은 하나님께서 다시 이삭을 어? 살리실 줄 믿었던 것이죠. 아브라함이 결코 이삭을 바치지 못했습니다. 왜냐하면 하나님께서 대신 양을 준비하셨기 때문입니다. 그러나 하나님께서 아브라함을 붙잡지 않으셨다면 이삭을 죽였을 겁니다. 이것이 행위를 통하여 여러분의 믿음을 나타내는 것이죠. 아브라함의 행위든 행동은 곧 그가 하나님을 믿었다는 사실입니다. 그러면서 야고보가 우리에게 또 하나 중요한 믿음의 실예를 보여주는데 25절입니다. 또 이와 같이 기생 라합이 사자들을 대접하여 다른 길로 나가게 할때 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 어떻게 라합이 행함으로 의롭다 하심을 받았습니까 라합은 이스라엘의 정탐꾼을 받아들여 숨겨주었으며 어떻게 들키지 않고 도망할 수 있는 방법을 일러주었던 겁니다 여리고에 살고 있던 이 여인은 자기의 목숨을 건 모험을 강행했습니다 라합은 이스라엘 정탐꾼들에게 이렇게 말하지 않았습니다 당신들이 만복의 근원 하나님이라는 찬송을 부르며 이 성을 돌아올 때 나는 곁에 비켜서 있겠습니다 또 예수님께서 구원하시고 지키시며 만족을 주신다고도 말하지 않습니다 그리고 할렐루야 주님을 찬양합니다 라고도 말하지 않습니다 라합은 그저 이렇게 말을 했습니다. 내가 당신들을 숨겨주는 것은 하나님께서 이 땅을 이스라엘 백성들에게 주시는 줄로 믿기 때문입니다. 우리는 당신들에 대하여 40년 동안 소문을 들어왔고 나는 그 하나님을 믿습니다. 여러분 이게 중요한 거예요. 라합은 하나님을 믿고 그 일을 참여했던 것입니다. 그 일에 참여했어요. 라합은 자기 믿음을 통하여 하나님 앞에서 의롭다 하심을 받았던 것입니다. 그래서 시브리서 11장 31절을 보면요. 믿음으로 기생 라합은 정탐꾼을 평안히 영접함으로 순종치 아니한 자와 함께 멸망치 아니하였다. 도 자기 백성들과 이스라엘 사람들 앞에서 행위로 의롭다 하심을 받았던 겁니다. 오래전에 이 살자 로라 플롬 어, 표지가 아, 붙은 나무뿌리를 샀습니다 아, 그것은 이 빗자루만 했고요 빗자루보다도 나을 것이 없게 보였어요 저는 그것을 특정한 방법으로 방바닥에 놓으라는 말을 듣고 그대로 했습니다 그리고 그 다음 봄에 살펴보았더니 잎이 나기 시작하는 거예요 3년이 지나자 싹이 나고 열매가 맺혔습니다 그 나무에 무슨 열매가 열렸는지 아시겠어요? 오얏 열매가 열렸습니다. 그 나무 뿌리는 오얏 나무였던 겁니다. 믿음은 뿌리이며 그 뿌리에서 본래의 열매가 나오는 겁니다. 저는 그것이 그냥 일반적으로 빗자루 나무인 줄 알고 이렇게 샀는데 다른 열매가 맺히더라 하는 거였습니다. 여러분에게 살아있는 믿음이 있다면 생활 속에 열매를 맺히는 것이죠. 바울은 고린도 후서 3장 3장 5절에서 이렇게 말을 했습니다. 너희가 믿음이 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 야구보는 계속해서 26절에 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. 행함이 없는 믿음은 뭐 죽었다면 시체 아니겠어요? 야구보와 바울도 모두 이 사실을 말하고 있습니다. 저는 뭐 여러분들과 동일해요 바울이 강조하고 있는 것과 야고보가 강조하고 있는 것이두 가지 사실을 다 믿거든요 왜냐하면 다 놓칠 수 없는 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 저를 저라고 하는 것은요 나라고 하는 것은 육체만 가지고 내가 될수 있어요 내 영혼이 함께 있어야 되는 거죠 내 영혼만 가지고 지금 나라고 할수 있나요? 내 육체가 있어야 내가 되는 거죠 그러니까 우리는 이두 가지 사실을 다 믿는다고요. 왜냐하면 그들이 우리에게 하나님의 말씀을 전해주기 위해서 사용했던 것이기 때문입니다. 그러면서 이제 우리가 3장으로 들어가게 되는데 어, 이 3장의 내용, 서론적으로 조금만 말씀드리고 맛보기만 하고 우리가 다음 시간에 3장을 좀 보기를 원합니다. 저는 야아고보 3장에 관한 이소 아, 좀 조그만 그 글을 아주 흥미있는 제목을 붙여봤어요 그러나 성경 자체의 제목보다는 못한 것입니다 저는 제목을 지옥의 불이라고 붙여보았는데요 우리는 이 표현이 야고보가 여기에서 혀에 관하여 사용하고 있다는 사실을 알게 되기 때문입니다 우리는 최근 언론의 자유와 연설의 자유에 대해서 많이 들어왔으며 이제 그것은 하나의 신성한 법처럼 되었습니다. 그러나 오늘날 출판의 자유란 자유주의적 견해로 여러분을 쇠뇌시킬 수 있는 권리를 의미하는 겁니다. 또 연설의 자유란 야비한 언어를 사용할 수 있는 권리를 말하는 것입니다. 저는 누군가 들을 수 있는 자유를 주었으면 좋겠습니다. 저에게는 하나의 입과 두 개의 귀가 있지만 저의 입 못지않게 두 귀가 보호를 받아야 된다고 생각을 합니다. 우리는 오늘날 연설의 자유 못지않게 듣는 자유도 필요한 것이니까요. 그래서 요 3장에서 제가 특별히 명칭을 붙였듯이 하나님의 대학에서 말하는 자유를 다루고 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 저는 또한 하나님께서 당신의 대화를 들으신다라는 제목을 붙일 수도 있다고 생각을 해요. 그러니까 말이 참 우리가 얼마나 조심해서 해야 되는가 하는 것을 말하고 있는 겁니다 하나님께서 우리의 대화를 들을 수 있는 권리가 있다는 사실을 의심할 수 없습니다 하나님께서는 오랫동안 그 권리를 누려오셨으며 여러분과 내가 했던 말을 들어오셨습니다 보통 사람은 하루에 약 3만 단어 정도를 말한다고 합니다 이것은 책한권 정도를 만들 수 있는 분량이거든요 평생 동안에 여러분과 제가 하는 말을 모으면 아마 도서관이 될 것입니다. 하나님께서는 여러분의 대화를 들으실 뿐만 아니라 기록하고 계시는 거죠. 저는 그, 어, 들었는데요. 어, 연설의 자유 운동이 어, 아주 오래전에 그 캘리포니아에 있는 그 아주 유명한 그 버클리 캠퍼스에서부터 시작이 되었다고 그래요. 그것은 그 사실의 중요성과 상관없이 뉴스 매체의 표제를 장식했다는 겁니다. 그러니까 뉴스는 매체의 어떤 그 아주 중요한 내용을 차지하고 있지 않습니까? 그래서 뉴스의 표제그 자체가 또 하나의 쇠뇌가 되는 것이죠. 그 유명한 대학을 자기들의 세금으로 후원하고 있는 시민들과 위력한 인사들은 그 대학이 소수의 급진주자들에 의해서 조롱거리가 되고 문을 닫을 줄도 모른다고 생각을 했습니다. 한편 학생들의 대부분은 좋은 교육을 받고자 하는 자들의 아, 그런 모임이기 때문에 또 그런 가운데서 또 온전함으로 나아가기를 소망을 했던 것이죠 그러니까 이야고보서 3장은 다른 무엇보다도 말하는 것이 얼마나 중요한가 그것이 다른 무엇보다도 사람을 죽이기도 하고 살리기도 할수 있다 하는 것을 우리에게 잘 교훈해 주고 있습니다 그런 내용들을 우리가 다음 시간에 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하죠. 함께 해주셔서 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내드립니다.